0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck. Ich bin News Analyst bei Insider Research. Wir alle wissen, die Cyberbedrohungen haben in der Pandemiezeit noch weiter zugenommen. Wie behalten Sie die notwendige Übersicht über die dynamische Bedrohungslage, liebe Hörerinnen und Hörer? Die Angriffe weltweit treten Sie auf und nicht zuerst in Deutschland, da fragt man sich, kann das denn ein Managed Security Services Provider, der vielleicht regional aufgestellt ist, überhaupt im Blick haben? Und ein Anbieter sollte ja globale Sicherheitsinformationen und Ressourcen haben, um mögliche Bedrohungen und Risiken für die Kunden in Echtzeit bewerten zu können. Und da könnten die oftmals Unterstützung gebrauchen, so scheint es. Und in diesem Podcast geht es deshalb um Co-Managed Security Operations Center. Doch was genau ist das? Wie hilft es Cyberbedrohungen, rund um die Uhr im Blick zu behalten? Darüber sprechen wir nun mit Fred Tavas, er ist Country Manager Dach bei TrustWave. Hallo Herr Tavas, schön, Sie wieder im Podcast zu haben.
1: Ja, guten Tag, Herr Schoncheck. Vielen Dank für das Intro. Schön, mit Ihnen wieder hier im Podcast sein zu können. Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin neugierig,
0: weil SOC ist ja bekannt. Managed SOC ist vielen auch bekannt. Co-Managed SOC hat noch nicht jeder gehört. Da bin ich gleich ganz gespannt, was Sie uns erzählen. Aber erstmal würde ich gerne auf die Bedrohungslage schauen. Und scheinbar gehen ja den Angreifern die Ressourcen nicht aus. Aber auf Seiten der Verteidigung bei den bedrohten Unternehmen, da gibt es den uns wohlbekannten Fachkräftemangel. Was sagen Sie, wie ist Ihre Erfahrung? Hat sich das Problem noch weiter verschärft? Oder sagen Sie, es kann kaum noch schlimmer werden? Es ist jetzt schon so schlimm.
1: Also vielen Dank für die Frage. Es ist tatsächlich, speziell auch in der Homeoffice-Situation, jetzt während Corona, sehen wir natürlich wesentlich mehr Angriffe, weil früher waren die Angreifer geschützt im Unternehmen, in der DMZ und heute ist die DMZ mein eigener Laptop im Homeoffice. Der Schutz hier, den zu gewährleisten, ist wesentlich anspruchsvoller geworden. Was wir aber auch vor allen Dingen sehen, es gibt ganz, ganz günstig zu beziehende Services im Darknet, beispielsweise um eine DDoS-Attacke auszulösen und mittels Erpressung Geld aus dem Unternehmen herauszuziehen. Oder ich drücke auf den Knopf darknet Toolkit-Ransomware-Angriff und diese Angriffe lesen wir jeden Tag und diese Herausforderungen werden auch noch zunehmen.
0: Okay, das heißt, wir haben zum einen den uns alle plagenden Fachkräftemangel. Wir haben eine sich weiter verschärfende Bedrohungslage. Es wird noch einfacher sozusagen für die Angreifer und immer schwerer für die Verteidiger. Wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ich habe eigentlich eine recht gut ausgestattete Security-Abteilung, das hat leider ja nur die wenigsten Unternehmen können das von sich sagen. Kann man denn sagen, ein Unternehmen ist vor Cyberattacken gefeit, wenn ich eben intern meine Security-Abteilung gut aufgestellt habe?
1: Das ist leider nicht schwarz und weiß, das ist eher grau. Die Problemstellen sind, dass zum einen nur sehr wenige Unternehmen sich einen Sock leisten können, das genau wie, Attacken, wie bei Attacken 24 mal 7 an 365 Tagen operiert. Das bedeutet nämlich, dass ich jede Stelle im Sock mit Faktor 4 oder gar 5 besetzen müsste. Wegen Urlaub, wegen Krankheitssituationen etc. Das ist eine Bedachtungsweise. Die zweite ist, dass selbst die besten Endpoint-Protection-Plattformen gegen Zero-Day-Attacken wie Golden Spy komplett blind sind. Wir haben Golden Spy mittels Threat-Hunting entdeckt bei einer digital signierten Bankensoftware in China, das heißt, es ist ein großer Kunde von uns, ist nach China gegangen. Er hat sich eine verpflichtende Bankensoftware heruntergeladen, um Steuern bezahlen zu können. Unser Spider-Labs-Team mit Fred Hunting schaut rein, was passiert. In der ersten Stunde war gar nichts. In der zweiten Stunde hat sich dann eine sehr, sehr böse Malware heruntergeladen mit vollen Admin-Rechten, Lateral Movements und so weiter für Spionage. Das Gemeine war, wenn man die Bankensoftware gelöscht hat, ist die Backdoor geblieben. Wenn man eine Instanz von zwei gelöscht hat, hat sich die zweite nachgeladen. Und solche Dinge entdeckt man wirklich nur mit einem 24 mal 7 global agierenden Team, das nicht nur Endpoint Protection leisten kann, sondern eben auch Threat Hunting.
0: Ja, das, das heißt ja, also Sie sagen einerseits von der, ich nenne es mal Belegschaft für ein SOC, das Personal um rund um die Uhr, das betreiben zu können, um die Sicherheitslage bewerten, äh, überwachen zu können. Da brauche ich eben tatsächlich einen Schichtbetrieb und den, selbst wenn ich eine gute Security-Abteilung habe, ihr hat schon das Personal mal vier sozusagen, äh, um es rund um die Uhr machen zu können. Drei-, viermal das Team. Das sind natürlich auch enorme Kosten, abgesehen davon, dass man diese Expertinnen und Experten eben sehr schwer auf dem Markt findet. Und dann sagen Sie uns ja auch, die Angriffe, die sind natürlich auch so raffiniert, dass die zeitlich getaktet vorgehen. Es kann also sein, dass eine Anzeichen für einen Angriff ist an Tag X, Uhrzeit sowieso und dann wartet das vielleicht ein paar Wochen und dann kommt das nächste oder es wartet vielleicht auch nur ein paar Stunden. Auf jeden Fall sind Verzögerungen dabei. Es ist nicht so, dass es einfach ein Prozess ist. Der Angriff, der läuft jetzt ab und da kann ich zugucken, sondern das kann in Häppchen erfolgen und ich muss eben dieses Angriffspuzzle zusammensetzen können. Wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ja, ich habe aber eine Siebenlösung und die wertet mir solche in sicherheitsrelevanten Informationen aus, reicht das denn? Kann ich sagen, interne Security mit Siebenlösung, das reicht der Schutz.
1: Also ein Security-Incident- und Event-Management-Tool, kurz 7, kann natürlich hier die, definitiv Sichtbarkeit bringen. Aber hier brauche ich die Mannschaft, die das 24 mal 7 auswerten kann und die unter Tausenden von Meldungen und Alarmen pro Stunde und manchmal im Finanzsektor pro Minute die Nadel im Heuhaufen wirklich zu finden. Und auch hier kann ein man Managed Security Service Provider ansetzen. Wir haben kürzlich in der Dachregion einen sehr, sehr großen Software-as-a-Service-Provider gewinnen können, die haben Splunk als Siem im Einsatz. Die waren komplett überfordert mit der Aufbereitung, mit dem Onboarding von Alarmen und mit der Aufbereitung. Und es gibt hier sogenannte SOC 1, 2 und 3, Tier 3 Dienstleistungen. Und wir erbringen SOC 1 und 2. Das heißt, wir kümmern uns darum, woher kommen die Loks, kommen die sauber ins Sim rein? Und wie kann dann später das echte Auswerten, die Triage erfolgen? Das heißt, der Kunde macht hier SOC Tier 3 selber. Wir machen SOC äh, 1 und 2. Wir haben aber auch Kunden, wo es umgekehrt ist, wo die Kunden die Basics machen können, aber die echte Triage, um die Kronjubiläen zu schützen, sprich SOC Tier 3, erbringen dann wir als Rastricht.
0: Ja, und ich erinnere mich äh, auch gut an, an Umfragen unter Security-Analysten äh, im, im SOC, die dann gesagt haben, da ist eine echte äh, Fatigue, also die sind dermaßen äh, überlastet von den Angriffen und das eben alles auszuwerten und die äh, ja, stöhnen nur so, weil selbst wenn Alarme reinkommen, die eben gar nicht hinterherkommen, äh, dass sich alles anzuschauen, äh, das entsprechend zu reagieren und keine Frage, da macht äh, je nach Bedarf des Kunden so eine Unterstützung absolut Sinn. Und jetzt nehmen wir die nächste Stufe, also wir haben erstmal geguckt, interne Security-Abteilung alleine. Ist das eine ausreichende Hilfe gegen diese zunehmenden Angriffe? Dann, was bringt die sieben Lösung? Und wenn jetzt aber jemand sagt, ich habe einen Managed Security Services Provider und wir Deutschen neigen dazu, so die Erfahrung, gerne Dienstleister auf Augenhöhe zu nehmen. Also ich nehme gerne auch jemanden aus der Region, vielleicht einen nicht so großen Anbieter, den ich persönlich kenne, der mich unterstützt. Das ist ja auch gut und richtig so. Aber reicht das wiederum, wenn ich einen Managed Security Services Provider habe?
1: Also natürlich können regionale Managed Security Service Provider sehr gut sein. Die Frage ist aber, können den lokalen Provider Dienstleistungen 24 mal 7, 365 Tage erbringen. Sondern auch, so wie bei uns bei Trustwave, sind sie komplett Vendo-agnostik. Das heißt, bei Managed Detection Response können die wahlweise Carbon Black, Cyber Reason, Palo Alto und Microsoft Security bedienen. Bei SIEM können die sowohl Curator als auch Splunk als auch Sentinel von Microsoft bedienen. Es ist bei uns kein Problem, weil wir einfach die erfahrene globale Mannschaft haben. Es ist Es aber auch die Frage, hat der regionale MSSP die Einsicht und die Erfahrung, dass er wie wir teilweise 20, 30, 40 simultane Attacken gleichzeitig abwehren müssen? Also da braucht man schon eine ziemlich gute Mannschaft und braucht sehr, sehr ausgeklügelte Tools dazu.
0: Und ich, ich kann mir auch äh, gut vorstellen, dass... Äh, sowohl die un bedrohten Unternehmen als auch die Security Services Provider eigentlich froh um Unterstützung sind in dieser Lage, weil äh, auch die Security Provider leiden ja letztlich unter dem Fachkräftemangel. Die haben es auch nicht so leicht, an die äh, Experten, Expertinnen ranzukommen und dann eben so ein großes Personal aufzubauen. Auch bei denen ist eben äh, das Budget begrenzt, äh, um die Dienstleistung bereitstellen zu können. Ja, jetzt würde ich gerne diesen Begriff ein bisschen auflösen, äh, den wir eingangs äh, angesprochen haben, und zwar Co-Managed SOC. Also wir kennen ja SOC, Managed SOC. Was ist denn ein Co-Managed SOC?
1: Also bei einem Managed SOC liegt die komplette Verantwortung beim Managed Security Service Provider. Beim Co-Managed SOC ist die nach Aufgabenstellung die Verantwortung geteilt. Wenn ein Service Provider SOC T1 und 2 erbringt, dann eben ist er dafür, dafür verantwortlich, die richtigen log Log-Sourcen anzuschließen, das sie möglicherweise zu bedienen und erst, wenn eine echte Alarmmeldung, eine echte Bedrohung da ist, erfolgt die Übergabe an den Endkunden, der sich mit seinem T3-Analystenteam dann um, das, um den Stopp der Bedrohung kümmert. Das ist die Abgrenzung zwischen Managed, nur der Provider ist verantwortlich, mhm. und Co-Managed, SOC, beide sind verantwortlich.
0: Okay, und das heißt, wenn man eben sowas macht, dann wird eben ganz genau festgelegt, äh, so wie man es ja auch im Cloud Computing kennt, äh, Shared Responsibility, wer hat welche Aufgaben und äh, dann kann also ideal da, wo ein Managed Security Services Provider äh, vielleicht ja eben letztlich Lücken hat, weil er diese Aufgaben alleine nicht so leisten kann, kann er also wunderbar ergänzt werden.
1: Ganz genau. Sie sprechen von sogenannten Use Cases und, und Runbooks. Im Runbook wird festgelegt, dass beispielsweise, wenn der Service Provider einen kompromittierten Host entdeckt, dass er den selbstständig ohne Nachfrage isolieren kann und aus der Produktion rausnehmen kann. Das ist diese Shared Responsibility, die Sie angesprochen haben.
0: Mhm. Okay. Und ein anderer Begriff, der da, glaube ich, auch noch eine wichtige Rolle spielt, war, wir haben über Siem gesprochen, Hybrid Siem. Ist das dann, dass das Siem-System auch eben ergänzt wird um wichtige Zusatzservices, um wichtige äh, globale Informationen? Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, absolut. Es kann sein, dass der Kunde sagt, er bedient sein Siem komplett selbst. Er braucht aber Consulting-Services, wie zum Beispiel Use Cases. Mittels Use Cases erfolgt die Beurteilung, was ist ein Alarm und was ist kein Alarm? wie kritisch ist er und was muss gemacht werden. Und hier kann der Managed Service Provider dem eigentlichen Sock des Kunden auch sehr, sehr gut über Consulting Hilfestellung geben.
0: Okay, und ähm, wenn wir jetzt schauen, ähm, würden Sie sagen, sind das die, die Vorteile für die Cybersicherheit, die sind äh, branchenübergreifend, letztlich für jede Unternehmensgröße oder äh, sollten sich da äh, besonders Unternehmen angesprochen fühlen, die äh, die vielleicht was kleiner sind oder größer sind. Ziel ist ja eigentlich jeder. Wir haben gerade gesagt, interne Sicherheitsabteilung alleine reicht nicht. Und was würden Sie sagen, Vorteile hat davon eigentlich jeder, der das nutzen würde?
1: Also um ein Sieben betreiben zu können, braucht man eine massiv große, sehr geschulte, gut ausgebildete Mannschaft. Wir sehen, dass Firmen mit einer Firmengröße unter 10, 15, 20.000 Mitarbeiter haben wir nicht eine einzige Firma bisher gesehen, die komplettes SOC 24x7-7 24x7 bedienen kann. Es ist einfach viel zu zeitaufwendig. Und ein Team ist auch relativ geschwätzig. Hier den Alarm, die Stecknadel im Heuhaufen herauszufinden, das ist dann wirklich eher der, der Job von einem sehr, sehr guten Managed Security Service Provider, der dem Enterprise-Team, dem SOC-Team hier zuarbeiten kann und auch sollte.
0: Und, und Sie mit dem Co-Managed sock bieten dann eben individuell für den Fall die Services an, die äh, entweder durch den Provider oder das Unternehmen selbst nicht geleistet werden können.
1: Genau, wir machen quasi so eine Art Due Diligence. Wir schauen, wie ist der Ist-Zustand, welche Bedrohungen sehen wir global. Wir machen hier auch im Vorfeld eine Beratung. Und dann definieren wir gemeinsam, welcher Schutzlevel ist erforderlich was sind die Kronjuwelen, was muss ich vielleicht besonders schützen, welche es mag an der Peripherie Datacenter geben, die sind jetzt nicht wirklich kritisch für die Produktion, da muss ich die im ersten Schritt vielleicht noch nicht schützen, dann hat man einen klaren Fokus, dann legt man einen Zeitplan fest, welche Ressourcen vom Kunden muss man onboarden, schützen, da macht man ganz oft ein Baselining, welche Alarme sind relevant über das Baselining über ein halbes Jahr, ja können die Alarme halbiert oder noch weiter runtergebracht werden und es ist wesentlich einfacher, solche Kunden dann schützen zu können.
0: Und wenn ich mir das jetzt so ein, ja, fast, möchte ich sagen, technisch vorstelle, wie, wie kann ich denn mit so einem Co-Managed-Sock zusammenarbeiten? Wie kann man das denn äh, nutzen? Da wird organisatorisch, haben, haben Sie ja gesagt, man, man schaut sich an die Ist-Situation, man teilt die Aufgaben auf, verteilt eben die Verantwortlichkeiten. Und wie, wie funktioniert das technisch? Sie, äh, Sie können sich dann sozusagen mit dem jeweiligen Sieben äh, verbinden oder der, das Unternehmen oder der Service-Provider hat dann äh, von Ihnen ein Dashboard dazu oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Auch eine sehr gute Frage. Vielen Dank dafür. Also bei Trustwave haben wir als Alleinstellungsmerkmal unsere Threat-Intelligence-Plattform mit dem Namen Fusion. Fusion ist im Prinzip ein sogenannter Data Lake, an den Data Lake kann ich jegliche Tools von Kunden wie eine Firewall oder eine XDR Plattform oder eben an SIEM anbinden und damit hat nicht nur unser SOC eine globale Sichtweise auf Events des Kunden, sondern der Kunde erhält die gleichen Dashboards, die auch unser SOC Team nutzt mit Ticketing mit Echtzeit-Sichtweise, was gerade bei ihm passiert. Man kann in Echtzeit mit uns sprechen, telefonieren, dass man gemeinsam über eine Attacke spricht, dass man gemeinsam sagt, oh, okay, das sind denn die echten Kronjuwelen. Hier brauchen wir beispielsweise nicht nur SOCTI hier 1 2, 3. Hier müssen wir auch, Stichwort Forensic und Incidence response die vier Services, unsere Spezialisten aus der Forensic, mit hinzuziehen. Und über so eine gemeinsame Threat-Intelligence-Plattform mit Dashboards ist es sehr, sehr einfach, Silos einzubrechen und global sehr wirksam zusammenzuarbeiten.
0: Und das, das bedeutet ja auch, Sie haben mir ja vorhin schon erzählt, die Erfahrung äh, Ihrer Analystinnen und Analysten in, in den Socks, die Sie haben, der vielen Mitarbeiter, die Sie haben, die können natürlich mit allen möglichen äh, Tools umgehen und umgekehrt können eben auch alle möglichen Tools angebunden werden. Also ein Kunde oder auch ein Service Provider, der jetzt von bestimmten Anbieter was einsetzt, der muss jetzt nicht seine komplette Infrastruktur umwerfen, um äh, zu sagen, ich äh, bekomme jetzt die für mich noch notwendigen Dienste dazugefügt, sondern sie integrieren sich sozusagen darüber oder er kann sich integrieren über diesen Data Lake.
1: Ganz genau. Es gibt Anbieter, die sagen Rip and Replace. Wenn du beispielsweise Carbon Black hast und wir unterstützen aber nur Microsoft, dann musst du jetzt Sentinel und Microsoft Defender einsetzen, wir sind hier komplett Vendo-Agnostik. Die großen Anbieter im Bereich EDR und 7 werden komplett unterstützt von uns. Da haben wir eigentlich keine wirkliche Präferenz.
0: Okay, das ist ja auch, sagen wir mal, für die, wir haben ja gesagt, Fachkräftemangel, aber es ist ja auch immer eine Budgetfrage in der Security, so wie überall, aber wir stöhnen ja auch immer darüber, dass das Security-Budget so knapp bemessen ist. Es ist also nicht so, dass ich jetzt erstmal im Vorfeld riesige Investitionen machen muss, weil ich Tools auswechseln müsste, sondern ich kann gleich loslegen, mich anbinden oder anbinden lassen und dann sozusagen die Dienste dieses Co-Managed SOC oder das Modell Co-Managed SOC für mich nutzen.
1: Das Ganz genau. klingt
0: eben nach einem sehr guten, äh, leichten, einfachen Einstieg und dann äh, Betrieb. Dann hätte ich zum Schluss noch eine Frage, weil wir haben über äh, Fachkräftemangel gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was ein Siem macht. Wir haben aber auch darüber gesprochen, äh, die Expertise, die Security-Analystinnen und Analysten haben und haben sollten und wie man das ergänzen kann. Jetzt hoffen ja viele auf künstliche Intelligenz und sagen, naja gut, wenn wir vielleicht etwas haben, das hat äh, KI, äh, dann läuft das auch alles von sich aus und vielleicht kommen wir sogar mal dahin, dass die IT sich selber verteidigen wird. Angriffe automatisch erkennt, sofort Gegenmaßnahmen einleitet und das läuft dann alles von alleine ab. Äh, kann man sich denn auf eine solche Hoffnung verlassen? Was sagen Sie?
1: Also das Thema SOAR, wie die Automatisierung im SOC heißt, gibt es ja heute bereits. Die KI kann einen wichtigen Beitrag leisten zur Verteidigung. Unsere Fusion-Plattform setzt natürlich auch KI ein. Wir kommen speziell bei der automatischen Triage hier auch relativ stark runter mit den Anzahl an Fehlalarmen beispielsweise. Allerdings zeigen Zero-Day-Attacken wie Golden Spy, die von unseren Kollegen im Spider-Labs-Team entdeckt wurden, dass die Technologie alleine nie ausreichen wird. Der, der Human-Faktor, der Mensch wird immer wichtig und im Fokus bleiben.
0: Das ist auf jeden Fall einerseits beruhigend äh, für uns alle, dass äh, der Menschen der Security äh, letztlich unersetzlich ist. Auch, glaube ich, man könnte sagen, auch durch die Kreativität des Menschen. Man sieht es ja leider auch immer auf Seiten äh, der Angreifer, wie kreativ die sind, aber eben die Verteidigung ist eben auch sehr kreativ. Und äh, da habe ich auch großes Vertrauen darauf, dass es in der Security äh, niederzukommen wird, dass man sagt, Früher haben wir gesagt, wir haben zu wenig Security-Experten, jetzt brauchen wir keine mehr. Da wird man sicherlich nicht hinkommen. Und, aber es eben dieses Fachkräftemangels, der uns eben weiter begleitet, ist, glaube ich, umso besser, wenn man weiß, wie man externe Unterstützung bekommen kann, sei es als Unternehmen, sei es als Managed Security Services Provider. Und da danke ich Ihnen ganz herzlich, Herr Tawas, dass Sie uns auch mal aufgezeigt haben, was ist ein Co-Managed SOC, das kannte sicherlich noch nicht jeder, was bedeutet hybrid SIEM und äh, wie kann man auf diese dynamische, immer sich stärker verschärfende Bedrohungslage reagieren, je nachdem, wo man steht, mit interner Security-Abteilung, mit eigenem SIEM, mit äh, Service-Provider, den man nutzt und es finden sich immer Ansatzstellen, äh, wie man eben es schaffen kann, dass man globale Bedrohungsinformationen rund um die Uhr eine Unterstützung bekommt, äh, die eben, nicht darauf beschränkt ist, dass man sagt, äh, dieser Angriff, äh, der ist uns bekannt, wir wissen, wie wir darauf reagieren, sondern die volle Erfahrung, die man haben muss, um den heutigen Cyberkriminellen begegnen zu können. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Tavers.
1: Herr Schunschek, vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Ja, ich danke Ihnen auch nochmal und wir werden in die Shownotes zu diesem Podcast natürlich auch Links packen, dass man nochmal dazu nachlesen kann, was Trustwave äh, bietet im Bereich Co-Managed Sock- und Team-Services. Und herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research und Gespräch. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Da können Sie sicher sein. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Fred Tavas von Trustwave. Herzlichen Dank, Herr Tavas.
1: Danke Ihnen. Bitte.